0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um tema que eu gosto muito, a fotografia. Na maioria dos episódios já lançados nesse podcast, acabei falando um pouquinho sobre fotografia, mas hoje eu vim aqui despejar em palavras um pouco do meu amor por essa arte. Se você ouviu os outros episódios, já sabe que eu tenho um bacharelado em fotografia. Sim, eu fui essa pessoa maluca que escolheu cursar ensino superior em algo específico dentro do campo artístico. Eu sempre gostei muito de arte. Desde criança eu sabia que eu ia trabalhar com alguma coisa relacionada a ela. Quando eu tinha uns 9, 10 anos de idade, eu queria muito ser escritora. Já na pré-adolescência eu quis ser artista plástica, mas a falta de talento não me permitiu. Então lá pelos meus 15 anos eu encontrei a fotografia. E a destreza que faltava em mim para usar os pincéis para pintar os quadros, parecia existir no manuseio de uma câmera. Eu costumo brincar que Deus ao me ver com o desejo de criar arte, me entregou a fotografia como um presente. E hoje eu queria falar um pouco sobre o poder criativo que a fotografia tem, que me força inclusive a discordar de um teórico que eu gosto muito, o Ruckmanker, porque no seu livro Arte Moderna a morte de Uma Cultura, ele diz que a fotografia é uma cópia da realidade, e eu discordo disso. E a Rebeca, que é minha irmã, amiga do coração, tá com a minha edição desse livro emprestada e ela não me deixa mentir ao dizer que eu usei os cantos das páginas pra pontuar essa discordância. A fotografia é como um recorte da realidade. Quando o um pintor desenha um quadro, ele pode ou não fazê-lo a partir de uma imagem real. Já a fotografia, por mais que exista pós-produção, tratamento, sempre registra algo real, palpável e físico. Bom, até aqui o conceito de cópia da realidade se mantém, né? Mas para entender a fotografia como um recorte, a gente precisa olhar para além dela. Talvez para o fotógrafo, porque é dele o poder de escolha sobre qual parte da realidade ele vai registrar. Toda escolha a favor de uma coisa é contra outra coisa. Aquilo que o fotógrafo escolhe colocar Dentro do enquadramento é a raiz desse poder criativo, porque ele demonstra o que é importante para ele a ponto de estar dentro da sua obra. Então você quer dizer que a fotografia pode mentir a respeito da realidade? Sim! Exatamente. Todos nós já fomos enganados por alguma fotografia. Um grande exemplo disso é uma fotografia de um grande fotojornalista chamado Kevin Carter. Muitos de nós já vimos essa foto várias vezes. É aquela de uma criança em primeiro plano, desnutrida e ao fundo um abutre. Como que à a espera da morte para poder devorá-la. Mas essa foto é uma mentira. Uma mentira que inclusive custou a vida do Kevin Carter. Para fazer essa foto ele usou um tipo de lente que fazia parecer que o um animal estivesse muito mais próximo da criança. E essa criança inclusive estava sendo cuidada. Ela não estava ali abandonada ao relento. E essa fotografia é um ótimo exemplo para provar que ela é muito forte pela mensagem que passa, mas isso não significa que ela é uma cópia da realidade. Juan Foncuberta, em seu livro O Beijo de Judas, traça uma grande pesquisa e levanta o um questionamento a respeito da verdade e a mentira que a fotografia carrega. Ele começa o livro contando a respeito do nascimento de sua filha, que nasceu prematura e teve de ficar num lugar no hospital onde os pais não tinham acesso. Então ele entregou sua câmera a uma enfermeira e pediu que ela fotografasse sua filha, para que ele e a esposa pudessem vê-la. Foi então que ele se questionou. E se ela, de repente, fotografasse a criança errada? Ele e a esposa provavelmente ficariam felizes vendo a foto, acreditando ser sua filha, quando na verdade poderia ser outro bebê. É dessa ideia de vender uma mentira travestida de realidade que o título Beijo de Judas se originou, de uma passagem bíblica sobre um gesto que fingia afeto, mas na verdade era uma denúncia, um ato mentiroso para incriminar aquele que é a verdade. coberta diz nesse livro que toda fotografia é uma ficção que se apresenta como verdadeira, que o bom fotógrafo é o que mente bem a verdade. Eu pessoalmente concordo com muitas das coisas que ele diz nesse livro, porque com essa ideia de brincar com a verdade e a mentira, ele demonstra o poder de criação que existe também na fotografia, como nas outras expressões artísticas. Diferente, inclusive, do que o Huckmacher diz, que a fotografia é só uma cópia da realidade. Existe um livro chamado Contatos, da Agência Magno, que são folhas de contato de fotógrafos. Bom, pra quem não sabe, folhas de contato são os positivos de um filme fotográfico. É algo mais incomum hoje em dia, já que a própria fotografia analógica se tornou algo mais raro. Mas é como se fosse o rolo de câmera do seu celular, que você tira várias fotos similares até achar que você considera melhor. E o interessante desse livro é ver como um fotógrafo criou sua mentira baseada na realidade de uma cena. Como ele foi construindo o um enquadramento e considerava ideal, escolhendo o que entraria ou não para dentro do enquadramento da sua fotografia final. A fotografia é como o fotógrafo expressa suas escolhas, sejam elas feitas de questionamentos rasos ou mais profundos. E com isso de questionamentos mais profundos, eu quero trazer também uma discussão aqui a respeito da escolha de temas a fotografar que os artistas fazem em suas vidas. Talvez a melhor coisa aqui para ilustrar a minha ideia seja dar o meu exemplo. Quando eu me deparei com o meu trabalho de conclusão de curso, percebi que só ia conseguir me dedicar fotograficamente e teoricamente a respeito de algum tema que mexesse com o meu emocional. Quanto aos meus colegas de sala, cada um escolheu abordar um tema que, de certa forma, também mexia com eles. Fosse por memórias afetivas, fosse por profundo interesse e envolvimento com alguma área da fotografia, no fim, todos nós colocamos um pouco da nossa própria biografia nas obras que realizamos. O título do meu TCC é Akedah uma palavra em hebraico que nos remete ao sacrifício de Isaac. E como cristã, eu uso dessa história para fazer uma ligação com o tema que eu quis abordar sobre família e sacrifício, que era algo que fazia o meu coração sangrar naquela época pelas coisas que vivi. Um dos teóricos que eu li incansavelmente durante a faculdade foi o Boris Kossoy, e ele diz assim em um de seus livros. Existe sempre uma motivação interior ou exterior, pessoal ou profissional, para a criação de uma fotografia. E aí reside a primeira opção do fotógrafo, quando este seleciona o assunto em função de uma determinada finalidade e intencionalidade. Essa motivação influirá decisivamente na concepção e construção da imagem final." Com essa citação, eu quero dizer que o processo criativo conta também a história de quem cria. Repito aqui que todos nós sempre deixamos um pedacinho da nossa biografia nas nossas obras, e nisso a arte se assemelha muito com o criador do universo. Há partes desse criador em toda a sua criação, e é possível ler sua história através das suas obras. A minha intenção e escolha como artista é sempre, seja na fotografia, na escrita, nesse podcast, retratar a poesia escondida nas coisas simples da vida. É através dessa ótica que eu crio, e esse é o recorde que eu faço como artista. Mas existem milhares ou até milhões de fotógrafos mundo afora, e cada um escolhe enxergar, através do aparato fotográfico, o que lhe arde o coração. No fim... Todo fotógrafo mente sobre a realidade através de seus recortes pessoais a fim de exibir a sua verdade. Bom, eu vou deixar vocês aqui com essas caraminholas na cabeça, pensando a respeito do processo criativo, questionando o que leva cada artista que você admira a escolher os temas que fotografam, pintam, desenham, escrevem, cantam, enfim. Até semana que vem. Um beijo e um queijo.